0: Feliz de estar nuevamente en este espacio sagrado. Eh, alguien me escribe amablemente para decirme, eh, volví a ver Maléfica, por favor, me puede explicar su análisis. Y pues encantada. Eh, me puse a ver la película, a sacar apuntes y bueno, aquí va la interpretación desde el punto de vista del camino del entendimiento. Vemos al inicio de la película cómo están estos dos mundos divididos símbolo del mundo espiritual y el mundo terrenal eh, del lado del mundo espiritual vemos como esta imagen de los sueños todo es posible ahí hay magia y del otro lado podemos ver a los hombres en esta envidia, avaricia los deseos de guerra de posesiones y demás eh, maléfica pareciera ya tener su destino marcado. La palabra maléfica significa el que hace daño. Es como si ya desde antes de nacer, por así decirlo, ya estaba destinada a vivir esa experiencia. Y ya siendo una niña adolescente, eh, se topa con este niño ladrón. Eh, o sea, está representando el niño lo terrenal. Viene del lado de la razón. Y ella está representada a lo espiritual, del lado del sentimiento. Eh, la razón es personal. La razón puede elegir, comparar, juzgar. Y el corazón, en cambio, es impersonal. No tiene, en realidad, preferencia. Puede eh, abrir el portal a cualquier tipo de experiencia que la razón le, le pida, le solicite. Así que está ella acercándose, nunca ha visto a un humano, y le dice, bueno, a ver, sal de ahí, entrégame lo que te robaste. Él se lo entrega, pero no es para quedárselo ella. No es para poseer ese objeto, sino ella dice, para regresar cada cosa a su lugar. Como mostrándonos esta imagen de que ella no necesita nada. Es feliz en ese país de los sueños, como yo le llamaría no tiene necesidad alguna y cuando se despiden él le da la mano y vemos como el anillo que él porta un anillo de metal eh, de hierro la lastima la quema entonces él inmediatamente se quita el anillo y lo avienta lejos y eso le hace a ella pensar que él estuvo dispuesto a sacrificar algo de valor para él con tal de estar en contacto con ella con tal de no lastimarla. Ahí es la primera señal que vemos, que ella empieza a salir de la inocencia de la totalidad a hacer suposiciones, a tomarse las cosas de manera personal e imaginar que él lo hizo por ella a sentir que ella es importante para él y empieza, en lugar a estar de estar en este estado del ser donde ella vivía, empieza a soñar con este muchacho la vemos con una carita, como que está imaginando a este muchacho eh, de ahí eh, se llevan bien, tienen una bonita amistad y a los 16 años, si no me equivoco eh, él le da su primer beso y, eh, pero él se va después por el camino de la ambición y el poder él, nos dicen que era un niño como muy pobre y entonces eh, con ese corazoncito roto comparándose con los demás imagina que será feliz cuando tenga dinero y poder entonces se vuelve ambicioso y cae en la tentación de idolatrar al mundo material y despreciar o menospreciar al mundo espiritual Así que él está embriagado con las pasiones y ella es la protectora de los pantanos. Eh, me gusta porque en ese, en ese espacio de sueños donde todo es posible, donde habita el... el campo cuántico, por así llamarlo, eh, también hay esa capa espesa, o sea, hay esa posibilidad de belleza, luces, animales fantásticos, pero también hay esa capa espesa que viene siendo un pantano, o sea, que todas las posibilidades. Eh, cuando... Ya crece ella, el rey, el rey está enterado de todo su poder y, y quiere él ir a apoderarse de ese campo de los sueños, ¿no? Quiere él ser dueño de todo. Y entonces manda a todas sus tropas, va él mismo a luchar en contra de, de Maléfica y ella rápidamente le hace saber, tú, tú, tú no eres mi rey. O sea, ella es lo espiritual, ella es el sentimiento ella es todo el poder una y otra vez suelo decir la vida nos devuelve lo que pensamos de todo corazón si lo pienso pero no va acompañado ese pensamiento de, ese pensamiento de un sentimiento real genuino es un, como un anhelo, es como un sueño pero, pero no lleva la fuerza, el poder para realmente manifestarse para que un pensamiento pueda manifestarse, pueda cobrar forma en este espacio material, tiene que ir acompañado del sentimiento, porque el sentimiento es como la verdad que habita dentro de nosotros. Podemos decir, sí, ya lo perdoné, pero seguimos sintiendo ese resentimiento, esa inseguridad. Entonces, en realidad... Eh, estamos tratando de ocultar hasta para nosotros mismos que seguimos albergando ese sentimiento incómodo. Así que bueno, ella le dice rápidamente, tú no eres mi rey y eh, eh, vemos claramente lo poderosa que es ella, cómo a los soldados los hace volar en el aire y chocar unos contra otros. Me daba la impresión que es lo que hace precisamente un corazón en desasosiego, ¿no? Empieza a, a bombardearnos con pensamientos en oposición, pensamientos en dualidad. Y entonces ya no sabemos si queremos esto o queremos lo otro, si debíamos de decir o no decir. O una vez que ya decimos algo que, que sale de nuestro ronco pecho, después nos estamos arrepintiendo y sintiendo una culpabilidad enorme. ¡Ay! Dije eso, me van a correr, bla, bla, bla. Entonces están estos constantes deseos en oposición. Ese es el poder de lo femenino. Nos adentramos en duda... Y creemos, creemos que estamos por elegir, bueno, haré, me quedaré a vivir aquí o me voy a vivir a otra ciudad. Y en ese estar contemplando esas dos opciones, no nos damos cuenta del desasosiego, la inseguridad que está sintiendo el corazón. En ese estado del ser, eh, no tenemos la claridad como para realmente tomar una decisión. No estamos confiando, no estamos en serenidad, no estamos en un estado de gratitud, estamos en ansiedad y miedo. Y entonces, si el corazón está en ese estado del ser, la razón no puede ser inteligente verdaderamente, no puede tomar buenas decisiones, no puede tener claridad, porque el corazón es la fuente de poder. Y una fuente de poder no es la que genera la energía, no, es la que la transforma. Entonces, tengo miedo y la energía divina se transforma en mi corazón y empiezo a imaginar tontería y media, porque la vida es así de amorosa. Ella no tiene preferencia. Si yo elijo quedarme en ese estado del ser, voy a imaginar tragedias terribles que quizá, ni siquiera van a suceder, como diría Montañé. Así que el rey pues queda humillado, no, no pudieron ganarle a Maléfica. Y en esa ira, en ese enojo, en ese deseo de venganza, dice, el que la mate se queda con mi corona, va a ser mi sucesor. Entonces, rápidamente, eh, eh, este muchachito que había conocido a Maléfica de niña, pues le brillan los ojitos, ¿no? Él dice, ¡wow, qué maravilla! Eh, voy a poder tener todo lo que siempre había deseado. Entonces, va y la busca, se acerca, supuestamente para advertirle, ¿no? Que la quieren matar, pero en realidad ya trae ese motivo ulterior, ya trae esa segunda intención. Entonces, pues ella... Como, como se había quedado en esa ensoñación de creer que él por amor se había despojado de las cosas entonces fácilmente cae en sus redes no y él la enamora eh, parece que pasan la noche juntos y a la mañana siguiente cuando ella ya está dormida eh, porque él parece me da la impresión, si no mal recuerdo que él le pone algo en la bebida para que ella quede profundamente dormida y en ese acto le corta las alas y se las lleva para aparentar que la asesinó y decirle al, al rey, aquí está la prueba de que ya la maté, entonces eh, ya dame la corona casi casi. Eh, vemos cómo se despierta ella y aúlla, aúlla, verdaderamente eh, está en este dolor terrible porque, fíjate la manera en que lo expresan, le cortaron las alas es exactamente lo que nos pasa a nosotros somos niños y tenemos la capacidad de soñar y divertirnos y después la vida eh, nos van sucediendo cosas y sentimos claramente como se nos, nos rompieron las alas. ¿no? Ya no eh, tenemos la confianza, la serenidad, eh, ya no actuamos asertivamente, ya estamos actuando temerosamente, eh, ya estamos ansiosos, ya estamos inseguros o resentidos o insatisfechos, la constante insatisfacción que por más cosas que podamos conseguir nunca es suficiente porque una vez que poseemos algo, pues ya estamos pensando en lo siguiente. Eh, así que no sabemos ser felices eh, sin pareja, tampoco sabemos ser felices con pareja, no sabemos ser felices sin trabajo, tampoco sabemos ser felices con trabajo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que hemos desarrollado la habilidad de estar insatisfechos o resentidos o temerosos y esa habilidad ya se ha encarnado en el cuerpo y cualquier pretexto es bueno para que se detone, para que se active. Así que volviendo a Maléfica, aúlla del dolor. Imagínate, acostumbrada a hacer su santa voluntad, a volar libremente, a sentirse todopoderosa, de repente eh, siente que es débil, que es frágil, por un momento se siente impotente y es precisamente el resentimiento lo que la saca a flote. En lugar de tirarse a llorar como la muñeca fea por los rincones, eh, se empodera a partir del resentimiento, ese sentimiento tan doloroso la hace levantarse y más bien tener deseos de venganza, entonces quiere como reconstruirse eh, y aprovecha al cuervo para que sean sus ojos, ella le dice, ¿no? Eh, se me figuró a mí como esta época actual. Estoy, eh, no sé, resentida o estoy insegura. ¿Y qué hago? Utilizo el celular de mi pareja para echar un ojo, para ver con quién está conversando. no eh, El celular es mis ojos. El celular me va a ayudar a ver eso que estoy tan interesada en ver. O sea, descubrir eh, su traición, descubrir... Eh, que verdaderamente está actuando de una forma en la cual yo voy a poder desilusionarme otra vez. Por eso dicen, el que busca, encuentra. Porque donde pongo la atención, pongo la energía. Y donde pongo la energía, en eso me convierto. O sea, mi vida da un giro para allá. Vibratoriamente le estoy pidiendo al campo cuántico una y otra vez... Muéstrame, muéstrame eh, una imagen que me permita saber que esta inseguridad que estoy sintiendo es verdad, es la neta del planeta, que, que yo tengo razón. Es como si estuviéramos más interesados en tener razón que en ser felices. Eh, en ese momento Maléfica, pues ya se dio cuenta que él simplemente la utilizó, ¿verdad? Cuando eh, este hombre le dice pues, que ya es rey, que... que eh, o sea, descubre sus verdaderas intenciones, ¿no? el engaño, el interés que él tenía de, de estar con ella. Y, pues por supuesto, todo el reino, el reino de los sueños, que era fabuloso, eh, ya se convierte en un espacio oscuro, lúgubre, porque el hada a cargo, pues está sin alas, está triste. Es exactamente lo que nos ocurre a nosotros los seres humanos, de chicos podemos tener sueños grandes, después la vida eh, nos lleva por lugares donde eh, no desarrollamos la resiliencia, no sabemos adaptarnos, no sabemos fortalecernos a través de las experiencias. Entonces, ¿qué hacemos? Nos debilitamos, eh, eh, empezamos a ser cobardes internamente, eh, no, no confiamos en eh, la... Fortaleza, no somos capaces de mantener la confianza, la serenidad, sobre todo un estado de gratitud. Una y otra vez lo digo: gratitud en su etimología quiere decir grato. Es un estado grato, como neutral. Eh, ni, ni la vida es yupi, qué emoción, qué maravilla. Ni la vida es ay, qué horrible, es lo peor que pudo haber sucedido. Eh, simplemente nos mantenemos de manera neutral. Porque no queremos hacer olas, olas, olas eh, que provoquen un tsunami en el mundo material. Sino queremos albergar esta sabiduría. Como dicen, construye tu casa sobre una roca firme y no sobre arena. O sea, construye a tu yo sobre las bases de serenidad, confianza, alegría y gratitud. Y construyelo para que tenga... Eh, unos cimientos firmes para que cuando suceda algo y venga esa ola emocional no te arrastre por completo. Si está tu casa cimentada, o sea, tu yo, el templo de Dios viviente, está cimentado en culpabilidad, en miedo, en inseguridad, en resentimiento, pues una ola emocional viene y te arrastra y te vas a estar ahogando en vasos con agua precisamente porque tu yo pues no está bien cimentado así que bueno el cuervo eh, le informa de todo le avisa que ya se casó que tuvo una hija y que va a haber una gran celebración eh, la niña eh, va a tener el nombre de Aurora o sea brillo del sol naciente está hablando de un nuevo día fíjate es como si augurara poderle dar vuelta a la página y comenzar nuevamente Así que se presenta Maléfica y ya están las habitas. Una le da a la niña belleza, otra le da alegría y en eso llega Maléfica. Eh, el rey sabe perfectamente lo que hizo. Sabe que ella viene a vengarse eh, y, y tiene miedo porque reconoce lo poderosa que ella es. Sabe que... que es como si el saber que el sentimiento es incontrolable. Si te sientes decepcionada, si te sientes resentida, por más que pienses que no deberías sentirte así, no puedes evitar sentirte así porque el sentimiento es infinitamente más poderosa que la razón. Si es que la razón no ha sido desarrollada correctamente. Recuerda esto que también suelo decir, la razón es masculino, el sentimiento es femenino. Por eso dicen, el hombre o el esposo debe ser cabeza de la esposa. O sea, la razón tiene que tener muy claro qué es lo que desea, para dónde va, cuál es su sueño. Y un sueño grande. Eh, y ella debe eh, como a, acatar las órdenes o los deseos de él. Pero ella jamás podrá ser sometida por un masculino autoritario y tampoco va a poder ser controlada por un masculino eh, pusilánime. Ella, el sentimiento, necesita que la razón sea honorable, ética, que sea virtuosa, por así decirlo. Porque al mismo tiempo de que tiene la sabiduría, también tiene el amor también es amable con lo femenino, hay una buena relación, yo creo que ese es el, el único matrimonio que realmente existe entre la razón y el sentimiento, esa es la razón, por eso te dicen que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, porque Dios ha unido a la razón y al sentimiento. Y somos nosotros cuando nos adentramos en resentimiento, por ejemplo, los que estamos sintiendo un grave dolor y pensando en venganza sin comprender que lo que damos es lo que recibimos. Y que si mal decimos, o sea, traemos en la lengua eh, sapos y víboras, inevitablemente eso que lanzamos a la fuera va a regresar a nosotros y lo vemos claramente en Maléfica ¿no? en ese momento ella maldice a Aurora eh, y dice que a los 16 años caerá en este sueño eh, logran convencerla ¿no? de, que, de que no sea a, a través de, eh, perdón, perdón, me acabo de acordar eh, humilla al rey hace que él caiga de rodillas para suplicarle y una vez que le suplica, ella disfruta, goza de verlo como arrastrándose. Y le dice, ok, va a caer en un sueño y podrá despertarse eh, con este beso de amor. Él eh, está tratando de evitar a toda costa que su hija sufra. Entonces, en, en el miedo, en la inseguridad, en la culpa... La idea más brillante que se le ocurre a él es mandarla lejos. Entonces, ya ni puede él disfrutar a su hija, ni su esposa puede disfrutar a la niña. Tienen que vivir en ese miedo, en esa angustia eh, de pensar que a los 16 años le puede pasar algo. O sea, te muestran claramente cómo no sabe vivir aquí y ahora. Aquí y ahora, permitiendo cada día, cada instante en el amor. No. Ya se está adelantando, ¿no? En 16 años va a pasar tal cosa. Entonces hay que, según él, prevenir desde ahora. Y hace todo lo posible para evitar lo inevitable. Como nos dicen, cuando te toca, te toca. Y cuando no te toca, aunque te pongas, no te toca. Entonces, eh, se, no, se ve claramente como maléfica. Maléfica eh, está... Eh, contenta, regocijada, pero al mismo tiempo no deja de interesarse por Aurora. Desde mi punto de vista me da la impresión que ella misma se ve a sí misma en esa niña. Ella fue esa niña inocente, repleta de amor, con un corazón puro, Así que inevitablemente esta chiquita le recuerda, le muestra en el espejo de la conciencia lo que ella misma fue. Mientras al rey eh, le ocurre lo contrario, por así decirlo. Empieza el miedo, la angustia, la paranoia ¿no? a apoderarse de él. Y ya se obsesiona con este deseo de venganza. Poco a poco, como diría el principito, descuida a su rosa, o sea, a su corazón, o sea, a lo que está floreciendo ahí, ya es descuidado. No se da cuenta lo que se está haciendo él mismo a sí mismo, como él se está bebiendo el veneno, deseando que el veneno le haga daño a Maléfica. Y lo va consumiendo. Es, el, el odio es un corrosivo eh, que también de alguna manera oculta la culpabilidad que él siente por haber hecho lo que hizo y Maléfica, bueno, se va de ahí con esta sensación de haber triunfado de haber logrado su venganza eh, aquí los dejo y seguimos con la segunda parte, gracias